0: Salutare dragi neascultători, bine v-am regăsit! Astăzi suntem în Sibiu, unde l-am avut invitat pe Beniamin Mincu, CEO și cofondator al Elrond. Elrond este probabil cel mai cunoscut startup din România, din zona blockchain. Am vorbit cu Beniamin despre ce înseamnă tehnologia blockchain, despre bitcoin, despre cum inovează Elrond în acest spațiu și direcția înspre care se îndreaptă spațiul blockchain în general. Chiar dacă nu sunteți foarte tehnici, dar probabil ați auzit de blockchain, vă recomand să ascultați acest episod până la sfârșit, pentru că cu siguranță veți avea foarte multe lucruri de învățat sau cel puțin veți rămâne cu câteva idei sau concepte care vă vor da de gândit. Acest episod din neascultător este susținut ca de obicei de Banca Transilvania, cărora le mulțumim. Vă invit să ascultați cel mai nou podcast al lor, care se numește BT Talks. Mulțumim BT! Preași neascultători! Enjoy the show! Neascultători cu Sergiu Biriș Bine vă am dragi neascultători, la o nouă emisiune a podcastului Astăzi vom vorbi despre blockchain. l am alături de mine pe Benjamin mincu de la Elrond Network. Bine ai venit, Beniamin! Salutare! Bine te-am găsit, Sergiu! CEO și fondator.
1: Exact, exact.
0: Așa. Astăzi... Trebuie să recunosc că sunt un pic așa eu într-o zonă mai <laughs> neconfortabilă, pentru că nu sunt expert în blockchain. Probabil mulți din neascultători nu sunt experți în, în blockchain, dar am speranța că împreună vom uh, reuși să poate dăm câteva detalii despre ce înseamnă blockchain, uh, bine, bineînțeles despre ce face Alrond în, uh, în spațiul ăsta, mai ales că sunteți probabil unul dintre cele mai titrate startup uri din, din România pe, pe blockchain uh, și aș vrea poate să ajungem și la, uh, să înțelegem cumva care sunt challenge-urile pentru start urile din, uh, din zona blockchain. Uh-huh. Dar înainte de toate aș vrea să încep un pic uh, cu tine, uh, să aflu câteva chestii despre tine și cum ai ajuns să...
1: Lucrez în, în zona blockchain. Sigur, mă bucur mult că avem discuția asta și cred că facem tot ce putem ca la sfârșit oamenii să poată să înțeleagă câteva lucruri importante. Mergând mai departe, aș spune că sunt două momente importante la care m-aș putea uita în viață pentru a discuta despre felul în care am ajuns aici. Unul dintre ele este cel când uh, eram copil și practic din totdeauna eram super pasionat de partea asta de computere. Uh, mi amintesc că era perioada asta de dial-up în care uh, aveam, uh, noi aveam internet și costa foarte mult uh, să, să stăm pe internet și știu că tot timpul aveam certuri cu părinții noștri Îmi amintesc și acum că primul computer a fost un 386, pe care noi l-am primit cumva de la tatăl meu, noi suntem patru frați. Ești ești mai mare, mai mic? Eu sunt al doilea. Al doilea. Am unul mai mare și doi mai mici. Ok. Și practic, de la punctul ăla am început un fel de feedback loop super rapid, prin care în prima fază ne-am jucat foarte mult, după care am ajuns împreună cu frații mei să fim oamenii care în mare parte reparau computerele în cam tot orașul. <laughs> uh...
0: ah, și voi erați băieții cu... băieții cu Windows-ul sau băieții exact, cu... Exact, Arflata. exact. Super.
1: Și, am, și am ajuns la punctul la care știam pe de rost mai multe chei de Windows, adică me- mergeam <laughs> dintr-o parte în alta și din cauza că era atât de common, uh, lucrurile a funcționau și partea asta cred că a, din totdeauna a născut în mine un fel de intrigă despre ce se poate construi cu computerele, după care în cam orice mediu mergeam, în mod natural excelam la partea asta. Chiar dacă la școală mi se părea că faci ceva super basic, nu, nu nici măcar nu atingeai lucrurile interesante, am avut un fel de afinitate, după care aș spune că mergând, a, a, al doilea moment important a fost Momentul în care mi-am dat seama că, într-un fel, pe baza internetului, poți învăța aproape orice, foarte rapid, atâta timp cât poți filtra lucrurile. Și ajungând la concluzia asta, m-am întrebat cumva, în modul absolut, care ar fi lucrurile pe care le-aș putea face să nu pierd timpul, ci să învăț poate de la cei mai buni oameni. Și am început eu un punct din ăsta de citit, super intens, în care efectiv nu mai făceam nimic altceva. Asimilam cărți din cam toate domeniile care mă interesau, fie că erau tehnologie, filozofie și alte domenii mult mai îndepărtate. Și și la punctul ăla mi-am dat seama de un, un fel de insight care a rămas cu mine și cred că o să rămână cu mine toată viața, anume că de-a lungul istoriei, dacă ne uităm, au existat în aproape uh, fiecare perioadă oameni care s-au ridicat mult peste contextul lor. Fie că au descoperit ceva, fie că erau artiști și veneau cu anumite lucruri care nu erau recunoscute decât după zeci, poate sute de ani. Fie că erau oameni de știință care încercau să reinventeze modele. Ce observa era că oamenii ăștia, într-un fel sau altul, nu trăiau în vremea lor. Ei erau mult înainte de vreme. Și, din păcate, se întâmpla ca oamenii ăștia să fie recunoscuți probabil um, mai târziu. Da, 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 de multe ori după ce muriau sau așa mai departe, și asta mi se părea, pe de o parte, foarte trist. Pe de altă parte, mi se părea că trăim într-o vreme în care, cu toate că avem internetul, foarte mulți oameni din jurul meu nu observau lucrurile astea, nu observau că există o diferență foarte mare între anumiți oameni, impactul lor, materialele pe care le predau sub o formă sau data, Și de acolo am mers un pas mai departe și cum am zis, dacă este ușor să te uiți prin prisma istoriei și să vezi oamenii ăștia care ies la spravață, întrebarea e care sunt oamenii pe care noi avem acum cu noi, pe care noi îi recunoaștem, uh-huh. care sunt la at the cutting edge, cumva la limita dintre ce se cunoaște și ce se încearcă, Și după și mai interesant devine cum îi descoperi pe oamenii ăștia înainte să ajungă oamenii aia faimoși care sunt de succes, pentru că mi se pare că dacă ai reuși să observi o traiectorie de genul ăsta înainte ca ea să devină super evidentă și validată, îți cam găsești răspunsul la întrebarea de în ce startup-uri să investești, care este cel mai interesantă direcția științei, uh-huh. unde merge tehnologia și cumva de acolo din nou am intrat într-o fază din asta de uh, căutare extrem de intensă, de a descopri, aveam liste cu zeci de cărți pe care încercam să le citesc cât mai rapid posibil pentru a le asimila și după pentru a putea merge mai departe. Anyway, și ăsta este contextul în care undeva prin 2012-2013, am descoperit
0: Bitcoinul. ul Wow, destul de devreme. Eu l-am descoperit cred că doar prin 2016, 2017. Bun, am mai auzit așa, dar... Ok, și
1: Bitcoin-ul te-a fascinat? Da, era contextul ăsta în care cumva, un, o parte din răspunsul întrebărilor mele era dacă trebuia să mă întreb care sunt oamenii care par că vor avea efecte disproporționate asupra istoriei și ulterior mulți oameni îi vor valida, erau foarte puțini. Îi puteai număra pe degete și ăștia erau, să zicem, Paul Graham, era Peter Thiel și Elon Musk. Erau și alții, dar oamenii ăștia în momentul în care ascultai, aproape orice ascultai sau citeai de la el, erau un fel de signal to noise ratio incomparabil cu aproape orice ceva ce ascultai. Și în contextul ăsta, de fapt, am descoperit foarte multe concepte, să zicem unul foarte util de la Paul Graham, despre cum cele mai potente și interesante idei, în prima fază, arată foarte asemănător cu o idee super, de îngreșită.
0: Mai uh, era vreun exemplu în sensul ăsta de
1: Da. Da, da, da. Practic, contextul era că Pogrem spunea ideile evidente cu potențial mare au fost încercate pentru că sunt evidente și astea sunt lucrurile la care poți ajunge foarte rapid. Pe de altă parte, ideile care sunt fie foarte ambițioase încât te te șochează în prima fază că le asculti, fie extrem de utile că te șochează prin simplitatea lor, Prima dată le negi, pentru că nu n- cum. Exact, exact. E, e aproape imposibil ca ceva de genul ăsta să, să fie atât de potent și interesant. După care, mergând pe ideea asta, program spunea cum cam toate startup-urile de succes pe care le au avut și le au văzut, spre exemplu Airbnb, a început de la o idee super trivială extrem de interesantă. În cazul Airbnb, de exemplu, oamenii ăștia au aplicat, au aplicat la YC cu o altă idee. Care... Y Combinator, la exact. accelerator. Deci, pentru context, probabil pentru oameni e important de subliniat că Y combinator e probabil cel mai important program de um, startup-uri din lume, nu atât de mult din cauza lucrurilor imediate pe care le-ai câștiga cât interacțiunea cu oamenii de acolo. Adică oamenii au un fel de experiență de la care dacă poți învăța ceva... Te-ai
0: câștigat sc-
1: extraordinar de mult. Așa este.
0: Și da, Airbnb-ul avea modelul atât de simplu, adică să-ți, dai, să-ți închiriezi temporar locuința, cred că de la asta a
1: început. Da, ei au plecat, povestea e și mai interesantă de atât, adică ei au aplicat la Y Combinator cu o idee care în principiu failuia, nu, nu, nu funcționa deloc și în contextul în care se luptau să o facă să funcționeze și se luptau și se luptau și încercau tot ce puteau, tot ce le venea în minte, au început să facă două lucruri din cauza că au rămas fără bani complet, nu mai aveau nici bani de mâncare, nici de nimic uh, și au cumva luate pe carduri tot împrumuturi din ăstea de pe carduri, cât de mult se putea. Și după au început să facă două chestii. Una, să vândă un fel de cereale din astea care, cu, cu fețe de președinți pe ele. Da, Obama owes. Exact, exact, exact în, timpul, în timpul campaniei politice. Așa. Și doi, s-au gândit, oare ce mai avea noi... Uh, resurse pe care le-am putea vinde, folosind într-un mod nou, să mai facem rost de niște bani până să dăm faliment. Și una dintre resursele interesante au fost ce-ar fi să închiriem o cameră de-a noastră cuiva. Dacă reușim să închiriem o cameră, mai scoatem două, 300 de dolari, e ceva ok și în funcție de cum merge, poate mai supraviețuim ceva timp. Și de la chestia asta, în timp ce se străduiau, de fapt, au descoperit, au încercat de mai multe ori, bine, au trecut prin super multe iterații, dar cu un fel de um, încăpățânare din asta extraordinar de a supraviețui, au ajuns să descopere, de fapt, ideea pe care după au schimbat-o la y și adaptat-o
0: pentru ceea ce a devenit mai târziu Airbnb. Exact, exact. Așa, și uite toate ideile astea care acum schimbă, practic. Tot landscape-ul uh, internetului și a, a lumii ăstea, așa cum o știam până acum, au pornit dintr-o din chestii simple și uh, care la primă vedere par atât de banale, banale încât n-au cum să fie uh, inovația inovațiilor. și
1: așa este. Uh, a, Același lucru l-ai văzut un Bitcoin? Da, practic, exact asta era ideea. Bitcoin părea ideea perfectă pe care să nu e în serios. Anume, ok, știind puțină economie, știind tehnologie, observi că, practic, niște oameni, pe un forum, pentru că atunci nu era super evidentă toată istoria asta, tot ce știm acum nu era evident atunci, au încercat să experimenteze cu o nouă. Un, un nou model de a crea bani. Ce era super intrigant era că pentru prima dată aveam o tehnologie care combina economia. E, nu, nu mai erau lucrurile separate, ci aveai un protocol care uh, combina, se combina combina state of the art în diferite concepte de computer science, dar în același timp adăuga și parte de game theory, de economics, politică monetară, fiscală și așa mai departe. Ceea ce părea uh, o chestie pe care majoritatea oamenilor o respingeau, dat de, de complet, că practic mie mi se părea super intriguing. Nu puteai lua super în serios, adică în prima fază lucrurile se pleacă de la punctul la care curiozitatea te te îndreaptă, în, știi, te atrage în, în direcția respectivă, încep să sapi, contrar la ce te așteptai, anume ca totul să fie o glumă, descoperi că e super multă substanță, pe care sap mai mult, din nou e șocat că e fo- și mai multă substanță și practic undeva după șase luni am ajuns la punctul la care eram extrem de convins Că tehnologia asta urmează să schimbe felul în care noi folosim banii și că e o chestiune de timp până lucrurile astea se întâmplă. Și de acolo, de fapt, am mers pe ideea pe care o spuneam înainte. Dacă este ușor să identifici o tehnologie care a apărut deja și vezi pattern-ul ăla, întrebarea este... Ce tehnologie? Pentru că observați că există de fapt un întreg ecosistem, că nu mai exista doar Bitcoin-ul. Bitcoin-ul era extrem de interesant, era bazat pe criptografie și computer science, care foarte puțin oameni le înțelegeau, uh-huh. dar existau niște papere acolo, codul care era open source și, by the way, până și Satoshi a avut exact problema asta că în momentul în care a propus ideea, a trimis paper-ul unui newsletter cu foarte mulți oameni de știință, care erau capabili teoretic să înțeleagă o idee de genul ăsta, dar au zis, nu, fost respins da, la complet, nu, asta no s-a mai făcut, e banal, am mai văzut chestia asta, pe care a mers mai departe și a dat drumul efectiv tehnologiei și atunci câțiva oameni care din când în când înțelegeau au început să se... Să se, să se să cumva să. să, cum a, să, să ping și un pic.
0: Ei. Da, da. să un pic în față tehnologia. Interesant, ce mi se pare interesant la, la Bitcoin e că până la o adopție semnificativă a fost o tehnologie destul de obscură, tocmai că era foarte complex, complic, complicat de înțeles Așa este. Um, și o înțelegeau oamenii doar, doar oamenii mai tehnici, mai, care aveau un background tehnic. Cred că și, și challenge-ul pe care îl avem în momentul ăsta legat de blockchain în general și pentru că până la urmă meritul cel mai mare al Bitcoin este că a, a, a scos în față Tehnologia blockchain și că a a adus-o cumva în mainstream, să zicem așa, dacă putem zice încă mainstream, poate nu e încă în mainstream, e e încă un pic departe, dar totuși nu e e ceva obscur. Faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta și că acum avem o discuție despre blockchain, mulți ani mai târziu, e totuși... Uh, un lucru foarte, foarte important. Aș vrea să încercăm sau să încerci tu să-mi explici mie uh-huh. vorba aia, că uh-huh. uh, știi că ți-am zis că am o vorbă ca la un laborator, <laughs> ca la un copil de 10 ani. Uh-huh. Explică-mi un pic, uh, zi ce-i blockchain-ul și de ce, de ce e o tehnologie atât de inovatoare.
1: Da, cred că asta e de fapt o întrebare extrem de interesantă pe care probabil și uh, ascultătorii și-o, și-o ridică. Uh, în esență, cea mai simplă, uh, cel mai simplu fel de a explica partea asta de blockchain este că uh, blockchain-ul este un mijloc care permite transferul de valoare, de bani în cazul nostru, uh, fără a mai necesita o parte terță. Ceea ce înseamnă că tu practic poți să faci programatic vorbind transfer de orice fel de proprietate pe care o ai într-un mod total digital, fără ca cineva să trebuiască să autentifice în vreun fel cum se întâmplă în lumea reală în momentul de față, că eu am o proprietate anume am X bani în cont, că tu existi și ai și tu un cont și putem face transferul respectiv. Practic tot ce ai nevoie este... Să să ai un cont și să faci transferul respectiv și toată validarea se întâmplă în mod automat Acum sunt două direcții în care aș merge Avantajul pe care Bitcoin îl are și breakthrough-ul pe care l-a adus este că tu ai un fel de bază de date Care permite transferurile astea de orice fel de proprietate fără să poți face double spending Adică fără să poți cheltui banii de două ori. Uh-huh. Ce ar invalida complet tehnologia asta ar fi dacă tu, într-o formă sau alta, ai putea înșela și cheltui banii pe care tu i-ai în cont de două ori. În momentul ăla toată tehnologia și-ar pierde valoarea. Dar prin mai multe leere de securitate, lucrul ăsta este prevenit. O, o altă direcție în care aș merge, deci practic pe lângă transferul de valoare, fără între mai multe părți care nu mai necesită autentificare sau validare. Și să dau un exemplu să văd dacă am înțeles
0: corect în viața de zi cu zi, ca să-mi transfer tu mie 10 lei din contul tău în contul meu, există o terță parte care trebuie să certifice că acei 10 lei sunt 10 lei, că contul meu e ăla, că contul tău e celălalt și acea terță parte face transferul din, din contul, contul meu în contul celălalt. Exact. Ce face blockchain? Elimină terța parte și practic, prin această tehnologie, banii se transferă, sau valoarea, sau ce o fi în acest uh-huh. moment, banii uh-huh. se transferă automat din contul meu în contul tău. Exact. Chiar am... Am făcut asta, adică am, am fost implicat o vreme în zona asta, cel puțin de curiozitate, să văd cum funcționează, uh-huh. când era un pic mai libertină treaba, că okay. lucrurile s-au complicat, okay. cel puțin în România, și am fost de-a dreptul șocat, uimit, în momentul în care mi-a transferat cineva 0,000, nu știu cât, Satoshis, da, așa, da, da. care e cea mai mică parte dintr-un, dintr-un Bitcoin, mi-a transferat, nici măcar nu aveam același software pe telefon, nu aveam pur și simplu, uh, s-a făcut transferul instant, a fost ceva ce da. n-am mai. Uh, da, da. N-a n-am mai uh, experimentat până atunci. Uh, întrebarea e
1: ce face blockchain, adică cum? <laughs> cum se întâmplă povestea asta? Da, ce, ce aș face uh, ar fi să fac totuși un pas în, înapoi și okay. să, să vedem. Ce legătura, cum a apărut blockchain-ul și ce legătură are cu bitcoin-ul, okay. care ar fi prima Perfect. monedă care a apărut. Practic, în prima fază oamenii nu știau deloc de blockchain în sine, nici măcar nu știau că există tehnologia asta uh, și ce s-a întâmplat a fost că undeva în 2009 un tip sub pseudonim pe nume Satoshi Nakamoto după ce a publicat un paper care a fost în mare parte ignorat de mai mulți oameni de știință, criptografi și așa mai departe, a mers mai departe și a construit tehnologia asta și a dat drumul. Și Bitcoin în esență este pe scurt o, mo- o monedă virtuală care, ce face diferit față de monedele tradiționale pe care noi le avem, este în mod deosebit că este non-suverană, în sensul nu este backed de niciun fel de stat și doi, este total programatică, adică absolut tot de la felul în care funcționează la politica monetară sau fiscală, sunt codate la nivel de protocol. Ceea ce este extrem de interesant, super complex de făcut, dar extrem de fascinant când te gândești că așa ceva se poate face. Și practic Partea extrem de curioasă a Bitcoin este că a venit pe fondul crizei care a existat în 2008 și în blocul geneză, Genesis Block, chiar au fost puse, puse, a fost pus un titlu sau text dintr-un ziar care arăta starea respectivă și cumva atrăgea atenția asupra direcției în care lumea mergea. Și pentru a contrasta moneda asta cu monedele care sunt create de state și care funcționează pe o bază inflaționară, inflaționistă în în, România, bitcoin a fost creat pe un model economic deflaționist, care înseamnă că are o masă monetară fixă și având o masă monetară fixă, creează un fel de snowball effect. Adică dacă oamenii presupun că oricând, într-un viitor îndepărtat, bitcoinul ăsta va avea o valoare, dat fiind că masa monetară a lui este fixă, prețul, din moment ce cererea va crește în mod constant, oferta e, e tot mai limitată, prețul ar trebui să sară într-un mod extrem de interesant.
0: Da. Uh, acum că tostem la, la capitolul Bitcoin um, la ce, cumva uh, mi s-a părut că s- s-au întâmplat două lucruri uh, în legătură cu Bitcoin care i-au, i-au tăiat un pic din avânt. Uh-huh. Unul, în momentul în care a fost a ajuns la mass market uh-huh. într-o, adică și frizerul meu îmi zicea să cumpăr Bitcoin. În momentul ăla știi că urmează un bubble, că, da, da. că se sparge, a ajuns Bitcoin undeva la 20.000 de dolari bucata. Uh-huh. Um, în momentul în care s-a întâmplat asta, și bineînțeles fiind un sistem financiar, până la urmă, din care se pot câștiga bani, uh-huh. fie că urcă, uh-huh. fie că scade, uh-huh. pentru că există exchange-uri care... Unde poți să tranzacționez ca pe bursă uh-huh. moned, criptomonedele. În momentul în care au, au început să vândă niște player mari, s-a cam prăbușit prețul și foarte mulți din cumpărătorii de retail, între ghilimele, din oamenii simpli, au pierdut foarte mulți bani. Uh-huh. pentru că era o tehnologie pe care nu o înțelegeau, nu știau exact cum funcționează și în momentul acela mi se pare că s-a pus un pic de cum să zic așa, un semn de întrebare asupra viitorului Bitcoin, cel puțin din punct de vedere al populației generale. Și a doua chestie care s-a întâmplat a fost că cel puțin Instituțiile financiare au început să perceapă bitcoinul, să-l perceapă ca pe o amenințare și uh, să taie accesul populației la uh, posibilitatea de a cumpăra cu atât timp cât ai bani în bancă. Uh, ți era foarte greu, sau cel puțin în România, în momentul uh-huh. ăsta nu prea poți să cumperi bitcoin uh, uh-huh. la fel uh-huh. cum puteai acum 2-3 ani. Da. Și... Uh, dar cu toate astea, uite, chiar ieri a apărut un articol uh-huh. că în India, să văd dacă, dacă găsesc aici articolul, că uh, Indian Supreme Court, deci uh, în altă curte uh-huh. de justiție a Indiei, a întors decizia băncii centrale care banase acum 2 ani posibilitatea de a, face, a se face trading de criptomonedă deci practic în India uh, s-a ajuns la, uh, la overruling, uh, lumea poate cumpăra din nou, din nou Bitcoin. Deci probabil că încercările, aceste încercări de a opri expansiunea, uh-huh. expansiunea Bitcoin sau, sau uh, tot, ce, tot ce aduce Bitcoin valoros, aceste încercări vor avea un succes limitat, și că la un moment dat, totuși, tehnologia va, va avea de câștigat. Ce exact. vreau să te întreb în sensul ăsta, că după aceea o să vreau să-mi povestești un pic și despre el, mm-hmm. obviously, Da, da, da. <laughs> să nu uităm să de nimeni. ce am venit. Sigur. <laughs> ce vreau să, te, vreau să te întreb, pentru că uite, e și povestea asta cu, cu Libra, mm-hmm. cu moneda pe mm-hmm. care Facebook a încercat sau încearcă să să-și o lanseze, e totuși un pic de efervescență în în continuare în în zona asta. Va exista poate un shift în mindsetul tuturor instituțiilor încât să perceapă povestea asta ca un added
1: value și nu ca o amenințare? Da, Din nou, aș face un pas înapoi. Uh-huh. Uh, prima dată și-a spune că, în esență, ce felul în care poate fi înțeleasă inovația Bitcoinului uh, și care după ne duce în ambele, cumva leagă discuțiile noastre, pe de o parte discuția financiară și pe de altă parte discuția de blockchain și uh, conduce direct la discuția despre Elrond, uh, Bitcoin poate fi văzut în felul următor. A avut două componente inovative extrem de interesante. Prima dintre ele este componenta de blockchain, care într-adevăr permite transferul ăsta de valoare într-un mod programatic, adică pur computațional. Ceea ce este o aplicație care în general poate fi greu înțeleasă de oameni pentru că nu este o aplicație front-end care se adresează imediat userului ci are foarte mult de a face cu tehnologia care, să zicem, ar fi folosită în back end băncii. Adică băncile la un moment dat foloseau o anumit gen de tehnologie care se actualizează din când în când și ar putea folosi tehnologie foarte similară cu cea a blockchain-ului atâta timp cât observă viitorul și vor să rămână în viață. Iar al doilea element care a făcut Bitcoin-ul extrem de interesant și l-a pus pe o traiectorie din asta de creștere exponențială într-un fel, este factorul economic, anume moneda asta, care a fost atașată tehnologiei blockchain. Și practic un blockchain public nu poate exista fără incentivul economic pe care îl are prin monedă, dar dacă blockchain-ul este tehnologia de bază care permite transferul ăsta, Bitcoin-ul poate fi văzut ca un fel de primă aplicație a tehnologiei. Incidental, noi nu știam că blockchain-ul este o chestie în sine, noi am văzut doar aplicația Bitcoin. Doar exact, de la care am plecat și cred că Bitcoin-ul sunt aproape convins că Bitcoin-ul ar fi murit ca și te- blockchain-ul ar fi murit ca și tehnologie dacă nu avea factorul economic care permitea tehnologiei ăsteia să fie luată din faza zero și să fie dusă în faza de, dincolo de faza de bootstrapping. Și aici merg și răspund puțin la ce, ce discutai, anume orice tehnologie în momentul în care este descoperită ne oferă un fel de excitement, entuziasm extraordinar și se pare că tindem ca oameni, stă în natura noastră, să tindem să supraestimăm impactul tehnologiei pe termen scurt și să subestimăm foarte drastic impactul ei pe termen lung. Și asta se poate vedea cu internetul, se poate vedea cu... E un fel de exemplu din ăsta de textbook. Adică îl, îl iei, aproape orice tehnologie, are un fel de curbă, de adopție și dacă nu vedem prin curba asta tindem să luăm niște decizii foarte de moment necalculate și atunci de fapt Bitcoin-ul odată ce a apărut având tehnologia asta de blockchain și având mecanismul economic anume moneda asta care a făcut oamenii să intre uh, în faza inițială pentru că vedeau că există un potențial upside acolo investițional uh, dacă o vedem în flow-ul ei de adopție normal, prin necesitate va va începe din punctul în care majoritatea oamenilor spun că așa ceva e imposibil, doar câțiva ciudați se uită la așa ceva și spun ce chestie interesantă și ar fi să ne jucăm puțin, pentru că majoritatea oamenilor care au intrat la început au intrat în joacă, cum, cum spuneam, când am descoperit, mi se părea o, un fel de jucărie, dar foarte fascinantă, mai fascinantă decât jucăriile normale, pentru că părea că are ceva acolo, dar numai dacă să pai mai mult descoperi ce, după care adopția tehnologiei, la fel ca și cu orice altă tehnologie, de fapt va dura ani de zile. Se va trece prin etape în care diferiți oameni vor lua tehnologia asta și vor încerca să o implementeze în diferite sfere, adică în prima fază grupul de oameni a fost un fel de libertarieni și criptografi care erau pe anumite forumuri, ăștia erau targetul principal. Odată ce ăștia au mers mai departe, foarte mulți oameni extrem de smart și tehnici au descoperit tehnologia asta, adică VC cu background în computer science. Criptografi, alții, uh, sau mulți oameni pe partea asta de coding, care puteau evalua ei. Nu așteptau să cineva să le confirme lucrurile, evaluau ei, după care de aici au început foarte mulți investitori din Silicon Valley să intre. Uh-huh. Apropo, pentru că Silicon Valley tot timpul caută următorul trend masiv și intră în tehnologiile astea mult înaintea uh, oamenilor uh, simpli. Iar acum am ajuns într-o fază în care. Toată tehnologia, atât monedele virtuale cât și tehnologia blockchain, începe să experimenteze cu foarte multe aplicații interesante și uh, să existe un fel de diferențiere între partea de monedă, partea financiară, și partea de blockchain care poate fi aplicată în diferite uh, use case uh-huh. și fără sau uh, minimizând partea economică. Și acum cred că cea mai bună, cel mai bun pas următor de fapt al discuției este cum, cum am ajuns noi aici, practic descoperind Bitcoin-ul, am, am înțeles că dacă Bitcoin-ul este tehnologia inventată în 2009, Sigur există și alte iterații interesante. Numai că majoritatea oamenilor la fel cum au ignorat Bitcoin-ul, ignoră tehnologiile astea și este super important pentru mine să le descoper, să sap, să văd ce se întâmplă și undeva în 2014 am ajuns și m-am implicat în un proiect numit NEM care construia un blockchain mai rapid, ușor, mai interesant decât Bitcoin-ul. Că-l știu NEM. Dacă și ei aveau ceva, aveau monede. Exact, exact. Nu era cu Gas? Uh, nu, NIO a, era aia cu Gas. Da. da. NEM, ok. Și, practic, NEM, uh, la un moment dat, în 2016, a ajuns să valoreze peste un miliard de dolari. Tot așa, a început cu o mână de oameni uh, din care echipa am făcut și eu parte, nu ne cunoșteam între noi toți pe un forum pe internet și tot ce conta era input Adică poți să aduci valoare proiectului, poate să meargă mai departe. Ok, e un experiment interesant. Uh, și atunci, cumva, de la punctul ăsta am mers mai departe și undeva în 2016 împreună cu fratele meu uh, din Germania, care, uh, cum spuneam, am trei frați și doi dintre ei sunt în partea asta tehnică. Unul dintre ei chiar... Asta făcea zi și noapte. Și cumva cu el Interesantă business de familie. Da, 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 da. da. Cu cu el practic am început un fel de fond de investiții cu banii noștri în care am spus țin minte că l-am vizitat și avea o poziție foarte ok într-un startup din Germania o ducea foarte bine, îi plăcea foarte mult în Germania, avea tot ce avea nevoie și peste și totuși am încercat să văd lucrurile dincolo de ziua de mâine și să văd cum aș putea să construiesc ceva cu încă cineva în care am încredere și pot să pun o structură și după împreună să facem ceva și am propus ideea de a de a începe un fond prin care urma să investim în cele mai interesante arhitecturi pe partea asta din domeniul blockchain pentru că noi fiind din 2014 și construind lucruri de genul ăsta vedeam foarte clar nu numai ce anunță oamenii, ci ce se întâmplă în spate. Puteam judeca atât partea tehnică super rapid cât și partea economică și anyway ideea este că pe scurt am ajuns în punctul în care undeva după un an Fiind investiți în cele mai importante arhitecturi din lume pe partea de blockchain, unele fiind super interesante, am observat că nu nu reușeau să aducă tehnologia pe care o promiteau. Adică la partea de marketing erau foarte buni și la partea de delivery era extrem de tricky. Și atunci e, e important să articulez că A construi un blockchain este cumva rocket science squared. Adică extrem de dificil sunt atât de multe levele de complexitate și trebuie să să, iei state of the art-ul din, să zicem, distributed systems, criptografie și partea asta de economie și să te joci cu ele e ca și cum le amesteci într-un fel de oală și după de acolo ar trebui să iasă ceva extrem de interesant. Și Punctul de bază care mă duce la Elrond este că undeva după un an și ceva în care tehnologiile astea au adus returnuri foarte bune economice, ne-am dat seama că niciuna dintre ele nu rezolva o problemă care devenea deja foarte clară în ecosistemul blockchain, anume că în timp ce poți face transfer de valoare, la fel ca și în faza inițială a internetului, tu ai un, o viteză de procesare și capacitate de procesare, adică un fel de bandwidth și latency, super încete. Adică pentru context, Bitcoin-ul în timp ce este super inovativ, din punctul ăsta de vedere că aduce prima versiune a tehnologiei, el poate procesa numai undeva la între 5 și 7 tranzacții pe secundă. Ceea oh. ce...
0: Ok. Deci m- dacă, dacă ajunge la... Massive scale se va bloca. Da. Uh, sau va, nu, va, nu, nu va mai fi transferul într o secundă, ci s-ar putea să aștepți foarte, foarte mult să se chiar întâmple transferul da.
1: Practic transferul nici măcar nu se întâmplă că ce, ce vorbeam în prima fază este că partea de bandwidth presupune o limitare, adică tu mai mult de 5 tranzacții nu poți să pui în bandwidth-ul pe care îl ai și după tot ce pui după se va crea un fel de waiting list care nu mai poate fi procesat dacă devine prea mare și atunci durează, pot să dureze zile, săptămâni chiar, până când se procesează o tranzacție din cauza că 5 tranzacții pe secundă este un bandwidth super, super mic. Și de la punctul ăsta, practic pe lângă bandwidth, punctul important este că se pot transfera banii sunt transferabili, dar ajung în 10 minute și punctul la care tranzacția devine irreversibilă, probabilistic vorbind, este de 60 de minute. Ca să simplific discuția uh-huh. și să nu fie prea, să nu devină prea tehnică, în esență, poți transfera 5 tranzacții pe secundă, super puțin, și uh, o tranzacție durează 10 minute să fie executată. Mergând mai departe, Ethereum a venit cumva cu o uh, inovație foarte interesantă în sensul că a adăugat și smart contracts, pe lângă partea asta de transfer de valoare. Putem în... explica acest smart contracts? Da, deci dacă... dacă bitcoin nu poate face doar transfer de valoare în momentul de față, în Ethereum poți face un fel de contracte mai sofisticate pe baza cărora poți construi chiar aplicații. Adică să zicem, dacă în Bitcoin transfer doar bani, în Ethereum pot transfera și un fel de proprietate cum ai face transferul la cartea funciară. Să zic, ăsta ar fi un exemplu. Adică eu, având o proprietate care nu este neapărat bani, poți să-ți o transferție și să fac același
0: lucru. Și să stochezi în uh, codul respectiv toate detaliile tranzacției, corect, iar în momentul exact. în care și cealaltă parte îndeplinește niște condiții, primește proprietatea, celălalt primește banii, exact. E un soi de escrow verificat
1: exact. de un blockchain. Exact, exact, adică, din nou, elimină partea terță și îți permite să faci transferul ăsta pe fundamentul ăsta se pot construi aplicații mult mai interesante. Adică de aici poți să construiești jocuri care au un fel de monede interne cu care te joci, sau poți să construiești un fel de unicitate a tulurilor pe care le ai în jocuri. Probabil că ai jucat multe jocuri, da. ai observat că sunt tuluri sunt care se vând cu un anumit uh, număr de bani. Oamenii ar fi șocați să descopere cu ce sume se vând anumite tuluri din jocuri. Uh, și tulurile se acum pot fi uh, cumva unice. Tu le poți scoate și vinde și în afara jocului respectiv. Asta e o chestie care s-ar putea să pară foarte secundară pentru cineva care, mă rog, acum aude pentru prima dată de blockchain, dar este o chestie cu implicații foarte mari pe termen lung. Și atunci mergem un un pas și mai departe și observăm că în timp ce, din nou, blockchain nu exista, aveam transferul de valoare, aveam smart contracts, dar aveam o problemă foarte semnificativă de performanța a tehnologiei. Pe scurt, bandwidth și latency. Și în contextul respectiv, contextul blockchain se asemăna foarte mult cu contextul internetului în faza dial-up ne amintim foarte mult ce înseamnă să bagi modemul la ting, ting, ting. De exact. aia te auzeau
0: și părinții Exact, exact.
1: exact. auzeau exact. modemul. <laughs> exact. Bagi, bagi telefonul în priză, dai telefon, după care așteptai zeci de minute să downloadezi un MP3. Îmi amintesc și da, acum rău. că erau 20-30 de minute, asta dacă prindeai linie, mă rog. Complicat. Da.
0: Și internetul dragilor
1: a fost mult mai complicat <laughs> la un e- moment dat decât. Exact. Exact. Și, și practic în faza respectivă, din cauza că nu aveai performanță, problema era nu numai că uh, puteai construi niște lucruri, observai că este potențial, adică de acolo venia entuziasmul, dar în momentul în care încercai să le faci să funcționeze, economic vorbind, performanța nu rezulta în ce zoreai. Și atunci, dacă ne uităm și facem o paralelă, după care s-ar direct la Elrond, cu blockchain-ul și cu internetul putem observa că practic um, au existat două elemente de bază centrale care au schimbat internetul și l-au făcut ceea ce îl vedem noi astăzi. Pentru că în faza inițială, el era foarte similar cu blockchain-ul. Deschis numai pentru geeks, command prompt între câteva universități și nimeni care nu era în sfera asta tehnică nu putea folosi internetul. Ce a schimbat internetul și l-a deschis majorității oamenilor, a fost, unu, browserul și, doi, schimbarea, transformarea asta de la dial-up la broadband. În mod deosebit, schimbarea de la dial-up la broadband a schimbat parametrii de performanță în așa fel încât să poți construi un business care, tehnologic vorbind, să poată uh, funcționa și să poți aduce beneficiile pe care dorești să le aduci uh, utilizatorilor. Și, practic, Exact asta ăsta a fost punctul pe care noi l-am identificat pentru blockchain, anume că în timp ce aveai tehnologia, la fel ca și cu internetul, ai o mână de oameni doar care se joacă și înțeleg tehnologia asta din cauza că complexitatea e foarte mare, fricțiunea e foarte mare, nu ai tool așa cum ți-ai dori, dar mai mult decât atât, performanța lasă de dorit. Adică și dacă ai vrea să construiești ceva, ești o companie care e în serios tehnologia și vrei să construiești, cu 5 tranzacții pe secundă este E foarte, foarte greu. Da.
0: Uh, deci, practic, în momentul ăsta ce înțeleg eu este că suntem într-un punct de dial-up și cu zona asta de blockchain și cu ce se întâmplă acum. Uh, iar voi cu Elrond ați uh, v-ați propus să Aduceți broadband? Da. da. Asta v-ați propus?
1: Pe pe scurt... Asta e viziunea? Da. Pe pe scurt, ce spunem noi este că prin Elrond vom deschide ușa pentru ca oricine, de oriunde în lume, să poată face transferuri de valoare aproape instantanee, globale și la un cost care să fie de 100 de ori mai mic decât aproape tot ce există în momentul de față. Wow. That's a, that's a big vision. Da, este și este, doar accentuez că înțeleg că este și super tricky de executat, adică de multe ori e foarte ok și este super important să ai o viziune de genul ăsta, să vezi foarte clar direcția în care vrei să mergi, dar este foarte important, la fel de important să transformi viziunea asta în realitate, pentru că de la sine nu se întâmplă nimic. Uh,
0: așa că să-mi dau cu părerea uh, să-mi imaginez cam ce ar însemna asta. Uh, ar însemna să vă creați propriul blockchain, practic. Adică voi să creați infrastructura, uh, să nu vă bazați pe Ethereum, pe Bitcoin, pe ce s-a creat în trecut, ci voi vă creați propriul blockchain pe de-o parte. Pe de altă parte tot aveți nevoie de un transfer de valoare și de o monedă, trebuie să aveți un incentiv financiar în tot asta, deci v-ați lansat și o monedă da. și totodată ce mai intuiesc este că aveți nevoie să duceți acest model în cât mai multe aplicații, altele decât monedă, cât să se poată percepe valoarea și să puteți crea valoare, după care, marketate și uh,
1: crescut, crescută utilitatea până la urmă. Așa este. Corect? Așa Corect. este. Pra- practic, <laughs> okay. pe scurt, uh, cum spuneam, încercăm uh, să, să creăm nu numai met- să creăm toolurile prin care poți face orice fel de transfer, ci într-un fel cea mai utilă formă de bani care a existat. Și la ce mă refer cu partea asta sunt în esență două elemente. Unu, dacă ne gândim ce înseamnă banii și aici devine treaba puțin filozofică, dar e, e important să fie așa. Banii sunt un fel de sistem informațional pentru labor allocation. Adică un fel de a a pune un preț pe diferite lucruri în timp real. Noi considerăm ca umanitate că avem nevoie de un anumit gen de joburi și joburile alea devin foarte căutate, plătim foarte mult pentru ele și oamenii încep să facă joburile respective, în timp piața se echilibrează, dar în esență noi observăm că lucrurile astea funcționează și au funcționat din totdeauna. Acum, economic vorbind, banii pot fi de mai multe feluri, ei sunt medium of exchange, unit of account, store of value sau cumva financial debt. Ce înseamnă lucrurile astea este că... că Un mic exemplu pentru fiecare eventual. Medium of exchange, în, în faza super inițială, banii au devenit util din cauza că, deși nu erau bagnote și monede cum le avem astăzi, ci erau poate scoici sau alte lucruri pe care care erau foarte greu de contrafăcut, valoroase cumva în mediile respective și utile pentru a permite schimbul între doi oameni atunci când unul, să zicem, vroia să schimbe un cal și unul jumate de porc. Ceea ce nu funcționa foarte bine era să tai calul, <laughs> să dai jumate de cal și celălalt să-ți să ți dea, dea jumate de porc. De porc. Amândoi pierdeau da. și nu funcționa, și atunci au găsit un fel de mijloc de schimb. Uh, unit of account pe de altă parte este un mod în care poți să ții socoteala lucrurilor. Adică într-un sat, îți imaginezi un sat în care noi făceam diferite schimburi, la un moment dat când satul crește trebuie să ai un fel de listă caiet de datorii. Okay? Omul caiet. ăsta împrumutat de la ăsta sau eu îi datorez ăstuia și trebuie să existe un mecanism prin care tu poți să echilibrezi lucrurile la un moment dat. Um, store value este cel mai bun exemplu este aurul. un un mijloc prin care poți conserva valoare mult mai bine decât prin monedele pe care le avem convenționale și aici există un argument foarte bun pentru care, să zicem, bitcoinul și anumite criptomonede sunt un digital gold mult mai interesant decât aurul convențional și ultimul punct este ideea de debt sau un fel de datorie care, dacă ne uităm economic vorbind Momentul în care datoria a apărut în în economia noastră a permis o accelerare extraordinară per ansamblu a sistemului. Și atunci tot ce spuneam mai sus este că în esență asta este ce înseamnă banul în diferitele lui forme din punct de vedere economic. Dar tehnologic vorbind, lucrurile sunt mult mai simple de atât. În forma ei actuală Banii noștri de astăzi sunt un fel de rețea care este low bandwidth, adică ai o limită uh, pe care o poți transfera în același timp, uh, după ai high latency, adică mergi la bancă, durează ore în șirc, dacă e weekend, nu poți să faci, toate lucrurile astea, uh, este... Low security, adică există foarte multă fraudă de, din diferite părți și oamenii încearcă sub toate formele să minimalizeze frauda asta. Și după um, low, low, uh, low cost, adică în momentul de față noi avem cost mare. Dacă, dacă rezum încă o dată ai low bandwidth, adică latență uh-huh. mică, poți să transfer puțin bani, ai... High latency, adică durează foarte mult până ai transferat și ți-ai rezolvat lucrurile. Ai low security, fraudă destul uh-huh. de mare care trebuie prevenită și costuri mari, high cost în comparație cu ce poți avea. Și atunci ce ne-am dat noi seama este că dacă am putea în teorie crea o rețea, ledger, blockchain în cazul ăsta, care să poată să fie high bandwidth, low latency, high security și low cost, putem redefini ce înseamnă banii la nivel global. E e super, din nou, foarte tricky, dar ideea este mai degrabă de first principles. Adică în loc să mă uit la ce există astăzi și ce ne-am dorit să avem, întrebarea este dacă pot înțelege la nivel fundamental ce înseamnă banii și pot înțelege care ar fi componenta care ar crea o versiune de bani care, despre care am putea spune că nu mai există inovație de adus în contextul respectiv, este versiunea maximă, atunci rețeaua asta ar fi cum, una dintre componentele necesare și asta este ceea ce construim noi cu Elrond. Care e cel mai mare ca să, să uh, realizați viziunea asta? Uh, Challenge-ul este foarte mare și a fost foarte mare încă de la început pentru că, cum spuneam, după ce am investit în toate companiile astea care am văzut că nu pot aduce tehnologia și nu aduc o tehnologie care să fie suficient de performantă, ne-am dat seama că singura variantă în care putem rezolva problema asta este dacă noi adunăm o echipă și încercăm să facem chestia asta. E clar că lucrurile păreau și atunci și sunt și acum extrem de dificile. Adică pentru a putea face lucrurile astea, noi prima dată l-am convins, cum spuneam pe fratele meu, după care am convins o o parte de oameni extrem de capabili și talentați, care fiecare vin cu background-uri de computer science, Doctorate în computer science, uh, premii prestigioase în AI, să zicem, uh, la RoboCup. Uh, wow. uh, așa, judeci echipa putem. asta în Sibiu? Da, incidental, uh, majoritatea oamenilor uh, sunt din Sibiu și, în prima fază, au fost toți din Sibiu. Foarte tare. Da, uh, mai, mai degrabă nu ne-am gândit la, la statistic vorbind cât de improbabil este să găsești, așa, oameni în Sibiu și. Uh, și dacă îi găsești, a fost un proces foarte interesant pentru toată echipa în care a trebuit să ne reinventăm cu toții. Adică prima parte a presupus că publicăm un fel de lucrare științifică care combina cum spuneam, ideea, conceptele de criptografie, distributed systems, matematică super și economie. Și arătam că printr-un fel de ipoteză din asta științifică, că putem aduce o îmbunătățire de 100 de ori până la 1000 de ori în comparație cu iterațiile vechi de blockchain. Ceea oh. ce este, adică era considerat imposibil în momentul în care am publicat lucrarea asta. După care de acolo am trecut prin punctul în care am construit un prototip care valida ipoteza asta teoretică și construcția prototipului la fel a fost extrem de dificilă pentru că nu e ca și cum ai construi ceva ce știi cum arată foarte clar adică vreau să construiesc o aplicație un site, asta trebuie să fac că e super simplu construiești ceva ce a... și conceptul îl inventezi că nu, nu, nu... practic construiești infrastructura
0: de, de sub și după aceea după aceea practic după ce, vei, după ce construiești infrastructura, te
1: aștept să vină alții să dezvolte pe infrastructura pe care dezvolte, ai creat totul, corect? Așa este. Așa este. Și practic după partea asta de prototip am mers mai departe cu, cu toată echipa, spre exemplu ca să numesc un challenge foarte clar, a trebuit să mutăm limbajul de programare în care am făcut prototipul, să rescriem totul de la zero pentru varianta de testnet, adică arhitectura pe care de fapt vroiam să o construim. Uh, învățând din limitările pe care le-am descoperit în prototip să reluăm totul de la zero, nu numai reluăm totul de la zero, dar să reluăm într-un limbaj pe care n- aproape nimeni din echipe nu-l folosise până atunci.
0: Wow, deci ați era... să învățați toți da, un limbaj complet nou pe care voi l-ați voi las creat
1: nu exista, nu, nu, nu. Era exista limbajul Era limbajul Go, uh, celor Go. de la, de la uh, Google. Uh, ideea este că Noi am construit o echipă cu care spunem că putem construi rachete, adică am am căutat cei mai buni oameni posibil pe domeniile pe care le doream și cu oamenii ăștia am înțeles că fiind toată situația super tricky, va trebui să ne reinventăm de multe ori, să descoperim niște lucruri care nu sunt descoperite, să le clarificăm și să ne adaptăm mai rapid decât se întâmplă în mod normal pe parcurs și atunci știam și că lucruri de genul ăsta se vor întâmpla, anume că ei știind foarte multe limbaje dinainte, având foarte multă experiență, puteau extrapola procesul de învățare foarte rapid. Adică într-o lună de zile să înceapă să poată să scrie o arhitectură de genul ăsta uh-huh. cu o viteză uh, interesantă. Și acum ca să concluzionez, cumva am ajuns în punctul în care uh, suntem la una în principiu, aproximativ și accentul îl pun pe aproximativ, suntem la aproximativ o lună de lansare a arhitecturii asteia și ea va putea procesa undeva la 10.000 de tranzacții pe secundă în prima fază și mai adaug o dată 5 tranzacții wow. Bitcoin și 5 pe Ethereum și undeva la 10.000 începem, plus poate merge dincolo de punctul ăsta va avea și o viteză de procesare relativ rapidă de undeva la 5 secunde în comparație cu ce există în Bitcoin și mergem și mai departe și discut puțin despre un al doilea element care mi se pare că va fi crucial într-un fel pentru adopția de blockchain anume că atâta timp cât să spunem că, cum, cum spuneam, analogia internetului era că ai avut momentul de browser în care tehnologia asta a fost cumva abstractizată și oamenii au înțeles că pot folosi e-mail-uri, au, au descoperit un anumit gen de utilitate pe care după mergeau mai departe și încercau să descopere uh-huh. și altceva, pe care a avut al doilea moment foarte important care era cel de dial-up to broadband.
0: Uh-huh.
1: Dacă ne întoarcem la uh, blockchain, atunci e clar că am ajuns în punctul în care cu Elrond facem tranziția de la Dial-Up la la Broadband și acest lucru va va fi un pas extrem de important pentru întreg ecosistemul, dar mergem în în ultimii doi ani, în timp ce am construit toate lucrurile astea, confruntați cu ideea asta de adopție și luând-o foarte în serios, ne-am dat seama că în timp ce facem tranziția asta nu va fi de ajuns să ne oprim aici și ne-am dat seama că va trebui să creăm și o interfață foarte similară cu ce a însemnat browserul în prima fază, care redefinește experiența userului cu privire la bani, la ce ar trebui să folosească pe Elrond, fără ca el să știe că măcar există blockchain în spate. Adică, dacă userul va putea face transferuri, cum spuneam, globale, printr-un telefon și internet, nimic mai mult, globale, aproape instantanee și de 100 de ori mai ieftine atunci uh, va fi super evidentă care e utilitatea. Nu, nu, nu vei mai trebui să discuți aproape deloc și suntem la punctul la care și partea asta o construim. Nu am discutat despre ea public încă. Wow! Da,
0: sună, deci practic, nu doar că creezi uh, un internet mai rapid, dar creezi și browserul ca să înțeleagă oamenii, uh, să înțeleagă utilitatea și să-l și folosească. Da, da, uh, da. E, wow! E, E, da, e, e pretty huge. Adică, <laughs> cum, uh, cum, ai, cum ați reușit să finanțați povestea asta? Pentru că uh, tot ce mi-ai povestit aici necesită o echipă. Sunteți vreo 20 de oameni, da, uh, aproximativ. Da. Uh, v-ați listat și pe un exchange care și listarea pe un exchange necesită milioane de, de dolari. Da. Cum? Uh, cum v-ați finanțat, cum ați reușit și cum ați convins investitorii să creadă în viziunea voastră?
1: Păi, în prima fază lucrurile au fost în felul următor. Ținând cont că noi avusesem împreună, eu cu fratele meu avusesem un fond de investiții din care ne-am cam rezolvat lucrurile pe partea asta financiară, am fost în punctul în care văzând că nu există o soluție, era clar că... văzând soluția noastră, vom finanța noi lucrurile. Și pentru un an jumate, noi practic am finanțat lucrurile. E important de menționat, noi suntem trei cofondatori, sunt eu, este fratele meu Lucian Mincu și Lucian Todia, poate o parte din ascultători îl cunosc pe Lucian Todia și, și cu el practic avem un background în care am început să lucrăm pe ceva pe care observând ce gen de om este și cât de bun este, ne-am dat seama că nu are rost să mai avem niciun alt proiect secundar, mai bine... L-a spusat complet, da, 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 complet pe... Da, da, și, și practic înțelegând și el potențialul și așa mai departe a fost o chestie super naturală, după care, cum spuneam, noi trei, în principiu, am finanțat compania pentru un, undeva la un an jumate, au fost foarte multe chestii, costuri, dar e clar că nu puteam aduce oamenii pe care îi avem, nu ne puteam mișca în felul în care ne mișcam fără să avem resursele astea și să mergem fără să ne pese de părerea, validarea sau așa mai departe nimănui altcuiva, după care ajungând în punctul în care aveam testnet-ul, o versiune mai avansată a arhitecturii care dovedea performanța, am avut mai multe runde de finanțare, am avut o rundă de finanțare de 1,9 1, milioane de dolari cu câțiva investitori extrem de, in- de interesanți, anume uh, Binance.com este cel mai mare exchange, crypto exchange din lume, ei au investit în Elrond uh, oh. în, în faza inițială observând ce se întâmplă. Electric Capital, care este unul dintre cele mai interesante fonduri din Silicon Valley care investește în domeniul ăsta, a investit în Elrond, au fost și ei parte NGC, care este un fond din Asia, tot așa mare, au investit și ei Maven Eleven, un alt fond din Europa, au investit și ei și mai sunt mai multe fonduri care au investit ăștia sunt cam cei mai importanți, după care am mers mai departe și Am avut un moment super interesant când am trecut printr-un proces de selecție pe Binance pentru a face un IEO, ceea ce se numește Initial Exchange Offering pe Binance. Acolo probabil, cred că a fost una dintre... Noi avem perioade super intense aici, adică suntem day and night Weekenduri, Nu contează uh, să te dedicați da, complet. Da, da, și, și toată lumea este așa și cumva suntem obișnuiți cu partea asta, dar când am trecut prin procesul de selecție al Bin, celor de la Binance, uh, a, a fost... Uh, toată n-a partea, n-a Da, toată partea asta de hardcore, adică aveam pe la 2-3 noaptea interviuri, discuții tehnice cu ei, vedeam pe la birou, era uh, extrem de interesant și Accentuez de ce era atât de dificil pentru că Binance exchange-ul ăsta selectează un proiect din lume pe lună care să poată să facă chestia asta. Au sute de aplicații, dar selectează unul care îl pot lansa pe exchange-ul lor direct și prin care permit oamenilor de pe exchange-ul lor să investească în proiect, mă rog, să fie asociat cu ce construiesc ei și așa mai departe. Asta a fost a doua rundă de finanțare, de undeva la 3,25 milioane de dolari.
0: Uh-huh. Uh,
1: da, și acum suntem în fază în care suntem super aproape de lansare, și cel mai probabil, uh, nu, nu în viitorul foarte îndepărtat, vom mai avea și alte runde pentru că, pentru a, Îmi a chiedă... că e,
0: e super capital intensiv. Toată, da. toată da. povestea. Da. Um, Dăm, nu știu, două, trei exemple de uh, aplicații ale, ale blockchain-ului vostru uh, pe care le vezi. Am văzut că recent ați lansat și ați făcut o colaborare cu Samsung și uh, într-unul, din, într-unul din jocuri poți să câștigi uh, moneda voastră pe care după aia să s-o poți să folosești offline, care mie, mi se pare wow, adică da. Să câștigi ceva într-un joc și după asta te poți duce teoretic la un moment dat la magazin să-ți cumpere pâine din da, monedele. Da. Mi se pare foarte tare.
1: Dar cred că ne îndreptăm spre punctul ăsta mai rapid decât credem. Adică, cum spuneam înainte, pe termen scurt tindem să fim supra-excited uh, și să supraestimăm punctele, dar pe termen lung uh, nu există... Mi se pare că e atât de inevitabil să ajungem la punctul la care cu monede din jocuri vei merge să scumperi uh, mașini, mă rog, case, lucruri de genul ăsta și de fapt sunt și acum oameni care fac lucrurile astea. Dar ca să merg la întrebarea cu uh, aplicația, uh, cred că cea mai importantă aplicație va fi aplicația asta a banilor, pentru că noi nu construim doar uh, metoda de transfer, dar și o nouă formă de bani, care va fi foarte similară cu cea a bitcoin în sensul în care uh, nu este deflaționistă din start, dar are o inflație foarte mică, cântărită, care uh, poate fi atenuată și există un punct la care rețeaua, prin tranzacții, dacă uh, costul tranzacțiilor trece de un anumit punct, acoperă toată inflația care va exista la nivel de rețea. Deci există partea asta de, de monedă și este transfer. o monedă stabilă? Nu. În prima fază va putea este... Va fi tranzacționată și valoarea ei va crește. Exact, exact. Asta este uh, prima direcție, dar vor exista într-adevăr monede stabile, adică pentru a facilita transferul ăsta de bani cât mai simplu, omului care vrea să transfere bani și nu este interesat deloc de niciun fel de investiții, speculații și așa mai departe, vom avea și o monedă care este cel mai probabil pegged to the dollar, adică are aceeași cotație ca dolarul sau ca euro și permite omului să-și facă transferul să iasă fără nicio problemă și cred că partea asta este atât de mare ca și piață Că nu ne dăm seama. E, e doar important să ne uităm la felul în care Revolutul a accelerat în ultima uh-huh. perioadă și cât de rapid a aprins în România, de exemplu, ceea e ce... Foarte,
0: rec- e foarte interesant că e, e un model. Uh, mi se pare că de fapt asta e esența tehnologiei și revoluta a, a arătat foarte mult uh, povestea asta că Pornești de la tehnologie și vi bancă, nu o bancă care creează Așa. tehnologie și asta îți oferă o, o libertate imensă în decizii, în, în, dacă tot ce faci vezi din perspectiva uh, tehnologiei și ce vreau să zic e că e mult mai să pornești de la zero cu tehnologia în minte și după aia să, să scalezi decât să fii Așa. un model... Existent, cu stakeholder, cu shareholder, cu uh, reglementări, uh, regulations și așa mai departe. Um, ce ce curios e cum, uh, cum veți tu, uh, așa, pașii următori cumva și cum veți, cum veți evita uh, să aveți aceleași uh, challenguri pe care le-a avut Bitcoin-ul atât din punct de vedere al uh, reputației, să zicem, uh-huh, uh-huh. cât și din punct de vedere al, um, al uh, pushback-ului de la, de la instituțiile financiare și, din, și alți playeri
1: din piață. Sigur. Deci, rezum că pe scurt, și ăsta este doar unul dintre use case și după ating și altele, versiunea cea mai bună a Elrond va fi aceea în care Tu practic ai atât sistemul cât și aplicația care îți permite să faci oriunde în lume transferuri cu un telefon. Atâta timp cât telefonul are internet, vei putea transfera oriunde în lume, aproape instantaneu și la un cost de 100 de ori mai mic. Și asta e ca și cum ai avea pentru prima dată în istorie un fel de bancă elvețiană în în, în buzunarul tău. În momentul respectiv nu mai ai nevoie de... Alte lucruri, atât timp cât lucrurile astea funcționează, cum spuneam Și sunt atât de simple de folosit Pentru că simplitatea, user experience este atât de uh, important Că practic și dacă rezolvăm partea tehnică Putem muri de foarte multe ori doar din cauza că nu am rezolvat partea asta de user experience uh, Și cum încercăm în mod deosebit să preîntâmpinăm uh, problemele, obstacolele Păi, pe de o parte, încercăm să înțelegem foarte clar unde au fost problemele, care au fost limitările, să spunem, Bitcoin. Și, cum spuneam, din punctul nostru de vedere, există limitarea performanței tehnologiei și limitarea user experience-ului. Astea sunt două limitări care pun Bitcoin-ul ca tehnologie în același, în același buzunar cu rocket Science. Adică omul foarte greu poate să descompună lucrurile, să spună despre ceva De asta nici nu auzi foarte multe analogii măcar care să transmită informația asta Pe de altă parte încercăm să luăm în serios toate celelalte limitări Adică de natură legală, de, de altă natură Însă ce ne interesează cel mai mult și acolo este focusul E să lansăm tehnologia să aducem adopție pe ea și aici uh, merg puțin mai departe și discut și de alte use case-uri. Uh, e, e super simplu să vezi utilitatea maximă a unui blockchain în momentul în care te gândești la un IoT space, adică ai Internet of Things, ai uh, majoritatea lucrurilor hiperconectate, adică frigider, lucruri de genul ăsta, toate vor avea nevoie să facă un fel de tranzacții tranzacțiile astea, în momentul în care pot fi automatizate și ai machine-to-machine transactions, anume mașinăria, hai să iau un exemplu mai, poate mai apropiat, îți imaginezi o Tesla care urmează să poată fi self-driving, adică să meargă singură și trebuie să încarce și în momentul în care încarcă pe bază la cât a încărcat, trebuie să facă o plată um, pe ului respectiv, mă rog, stației de alimentare. Uh-huh. Dacă ai un blockchain, tu poți să faci atât încărcarea, cât și plata între mașină și stația de alimentare, fără să ai nevoie de niciun fel de om care să valideze sau interacționeze Fascinant. cu Ți se
0: duce mașina singură la încărcare, își plătește, își cumpără și Da, da. Plătește, da. <laughs> cumpere și da, <laughs> da, da, da. Wow, <laughs> da. Acum am înțeleg și mai bine utilitatea, pentru că nu e vorba doar de... Aș sfârșitul zile nu e vorba doar de tranzacție în sensul financiar al tranzacției, no. ci e vorba de comunicare între uh, toate device-urile care sunt conectate la rețea exact. și acest, această inovație va facilita practic uh, foarte multă inovație și în alte domenii decât, uh, deci practic ce construiți voi va fi layer de bază pentru Alte inovații în, în alte domenii, poate,
1: care Așa nu este. au nicio legătură cu domeniul financiar. Așa este. Practic, noi, noi spunem că, din nou, dacă, dacă ar trebui să folosim o analogie uh, și ne uităm, mi se pare că cea mai bună analogie pe care internetul o oferă este că e ca un fel de uh, uh, sistem nervos pe care noi, ca umanitate, fiind un fel de superorganism, dintr-o dată, îl putem folosi în sensul că exact ca în organismul nostru, pe baza sistemului nervos, simțim dacă ceva ne doare în picior, simțim dacă ceva ne doare în mână, dar simțim sub forma instantanee exact același lucru se întâmplă la nivel de umanitate cu transferul de informație pe baza internetului. Adică se întâmplă ceva în Siria, se întâmplă ceva în China, se întâmplă ceva în US, dintr-o dată e ca și cum am fi acolo și informația se, se tran- transferă extrem de rapid, dar efectul este... Practic, dacă ne uităm la ultimii 20 de ani, observăm că internetul a făcut un anumit lucru pentru comunicare, anume a permis ca viteza și bandwidth-ul să crească dramatic și în același timp a scăzut costul până la punctul ăla la care este super neglijabil, adică costul internetului nu ne mai raportăm la el, ci observăm cât de multe lucruri putem schimba, adică am, am adoptat de la uh, poșta veche, uh-huh. avem un e-mail care se întâmplă instantaneu. De la telefoane ne-am mutat pe Skype, toate lucrurile astea dacă ți-ar fi povestit cineva acum 20 de ani mm, că o să poți vedea pe fi... cineva live, ai fi zis, uh, <laughs> ești nebun omule. <laughs> da. și, și întorcându-mă la blockchain, pe de altă parte exact același lucru îl vom vedea. Pe măsură ce tehnologia blockchain avansează, Tu vei avea transfer aproape instantaneu, cât mai rapid de instantaneu și bandwidth, foarte mare pentru orice fel de transferuri, fie de valoare, fie tranzacții din ăstea între orice elemente computaționale și pe de altă parte costul lor va scădea dramatic. Și știm că dacă costul scade dramatic pentru foarte multe lucruri, dintr-o dată vei folosi tehnologia și în... Nici nu stai să te gândești. Da, da. În moduri neașteptate. Adică vei începe să o folosești în niște moduri în care acum nu este evident. Cum la început nu era evident că vom folosi internetul cum îl folosim acum.
0: Fascinantă discuție. Cred că ne apropi de final că... A trecut ca într-un minut. Ok, <laughs> povestea okay. asta. Dacă sunt. Dacă e ceva cu care vrei să lași audiența să, așa, de gândit, mm-hmm.
1: poate. Cred că e. Asta este un moment foarte bun să ne uităm la tehnologii nu prin prisma hype-ului sau popularității pe care o au ci prin prisma valorii pe care o pot aduce și implicațiile cu care vin. Dacă reușim să facem chestia asta, e doar o chestiune de timp până descoperim următoarea tehnologie care va schimba lumea fără doar și poate. Și știu că, apropo de întrebările de care povesteam la început, întotdeauna întrebarea interesantă pentru mine era e super nice că toată lumea înțelege ce a contribuit Einstein la fizică și cum a schimbat modelele. Dar poate e puțin prea târziu acum. Ok, și la el a durat câțiva ani până teoriile au fost înțelese și s-a mers mai departe. Întrebarea este care sunt oamenii de genul ăsta astăzi? Pentru că ar fi bine dacă există să interacționezi cu ei, să descoperi field noi în știință, tehnologii noi. Și pe de altă parte și mai interesant este dacă ai sta de vorbă cu un Einstein, înainte că el să fi devenit faimosul Einstein, adică la 20 de ani când era un patent clerk în Elveția, fi prins că el Exact. Pentru că dacă, dacă începi să te gândești așa, începi să vezi lumea foarte diferit, începi să privești tehnologiile foarte diferit și întorcându-mă la Elrond cu întrebarea asta, noi în esență redefinim nu numai performanța părții de blockchain care va putea fi aplicată la ce ține bani, machine to machine transactions, supply chain și alte aplicații de genul ăsta, dar redefinim și felul în care omul probabil va folosi banii din moment ce devine mult mai simplu mult mai ieftin, dintr-o dată vei folosi lucrurile și atunci s-ar putea ca oamenii să vrea să se uite la tehnologia asta înainte să ajungem acolo și să fie super evident, pe de altă parte dacă sunt tehnici Îi încurajăm să se uite la cod, îi încurajăm să se uite la lucrarea tehnică, pentru că majoritatea oamenilor tehnici stau departe de partea asta de blockchain din cauza că văd moneda, neînțelegând partea tehnică din spatele monedei, sunt cumva dismis, foarte dismisiv față de tot conceptul și mi se pare că pierd mult mai mult decât câștigă și La Elrond, pentru a verifica ce tot ce am povestit, pot să vadă, pe de o parte, cum spuneam, lucrarea tehnică, pot să vadă codul care este open source și poate fi verificat oricând și mai mult decât atât, pot să vină să contribuie. Adică pot să se gândească ce aplicații vor putea construi pe Elrond, pentru că aici, din nou, o ultima analogie și cu asta las, dacă Bitcoin-ul este un fel de Nokia, care ți-a arătat foarte multe lucruri și a avut o, o, o valoare extrem de interesantă și va putea avea o valoare în, în continuare, Elrond este un fel de smartphone, un fel de iPhone, pe care nu numai poți transfera valoare, dar o să poți construi toate aplicațiile alea extrem de interesante. Așa că totul ține de imaginația omului și de cât de doritor e să aducă tehnologia asta în mâinile oamenilor.
0: Cred că... Cred că ai reușit să deschizi imaginația multora astăzi. Mie ce-mi place extrem de tare este că sunteți o echipă de români din Sibiu, care faceți, lucrați la un proiect atât de inovator. Sunteți dovada faptului că avem atât de mult talent în, în România și că Putem fi un uh, exportator de materie ce nu și e, în primul rând, uh, nu trebuie să plecăm noi din țară ci putem putem crea foarte multe aici pentru că dacă, stai, dacă te iei la trântă cu uh, Bitcoin și să crești ceva mult mai uh, tare decât Bitcoin înseamnă că poate te poți lua la trântă cu orice altceva, poți inova nici nu știi ce ai uh, în tine și că poți să inovezi în orice alt domeniu unde, te, unde ești pasionat pentru că se vede foarte mult uh, pasiunea pe care o transmit, se vede foarte mult uh, ce echipă mișto aveți aici uh, și... Mă bucur tare că te-am, te-am avut invitat. Îți
1: mulțumesc pentru, pentru timpul tău. Și eu, și eu, mulțumesc. Foarte mare plăcere mi-a făcut. Știu că de multe ori intrăm în uh, foarte multe detalii, dar cred că sunt uh, extrem de interesante și cred că oamenii cu ocazia asta pot să vadă și din alte unghiuri ceea ce se întâmplă într-un uh, domeniu de genul ăsta și să vadă că de fapt e uh, aparent pare un punctișor și când te uiți mai atent îți dai seama că e, uh, e un univers acolo. Eu, eu, eu,
0: eu fac analogie că eu o lasagna, știi că de fapt sunt foarte multe leiere uh, pe care poți să le, să le explore. și fiecare layer la nivelul lui are inovații, aduce, aduce chestii interesante. Sunt convins că pentru uh, cineva care tehnic, care a zis că poate unii sunt dismisivi, dar poate știi noi ca oameni suntem dismisivi la, la ceva care ne pune într-o zonă de disconfort Așa este. Uh, din prima, Da, odată ce începem să ne obișnuim cu ideea, auzim din ce în ce mai mult despre blockchain, despre toată povestea asta. Vedem că nu e de fapt un scam, că ok, poate sunt unii care s-au ars cu bitcoin dar poate și din faptul că nu au fost informați mai bine și așa mai departe. Cred că e important, până la urmă, pentru toți să fim deschiși și să privim... Orice vine nou cu, cu cât mai multă, mai multă deschideri Beni, mersi tare mult pentru, pentru mult. timpul tău. Dragi neascultători, vă mulțumim că ați rămas până la final alături de noi. Pentru mai multe detalii despre Elrond, intrați pe elrond.com. Iar pe Benjamin Mincu îl găsiți pe Twitter sau Facebook sau LinkedIn. Episoadele din podcast le puteți asculta în continuare pe sergiubilj.ro, pe Apple Podcasts, pe Spotify, puteți merge și pe YouTube să dați un subscribe pentru că ne puteți vedea acolo în format video. Mulțumim încă o dată partenerilor de la Banca Transilvania pentru susținere. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa. pa! pa. Ascultători cu Sergiu Biriș.